0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre a senadora Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno da eleição, que ontem... É, apoiou o ex-presidente Lula para a segunda rodada de votação sem é, dizer, né, aliás, sem poupar críticas em relação à não elucidação de pontos, né, de propostas que devem ser apresentadas agora no segundo
0: turno pela campanha petista. Vamos ver. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido reunido na diversidade antes e sempre a nossa maior riqueza, hoje esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar -se suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
1: E ainda ontem a sinalização de apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e nomes ligados né? mais à direita, como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Pércio Arida, ex-presidente do BNDES.
2: É, é, realmente o o é aquilo né na terça-feira o foi o dia do presidente bolsonaro que a, a começou a fechar o cerco e ele fechou o cerco do sudeste com o apoio do governador eleito em primeiro turno em Minas, o Romeu Zema, o governador eleito em primeiro turno do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e com um palanque bastante forte em São Paulo, com o candidato dele, Tarcísio Gomes de Freitas. Mas ontem o dia foi dois presidente Lula. A Simone Tebet é um apoio super importante, por quê? Porque a Simone ela teve em torno de 5 milhões de votos, mas não é só isso, ela ganhou todos os debates, todos os debates acabavam, tinha pesquisa sobre quem foi melhor e a Simone Tebet ganhava, porque ela é muito firme, ela é muito segura, ela critica, mas com elegância, com compostura, né? ela nunca é, bate, a, é, sabe, sem nenhum nenhum cuidado, sem nenhum prurido e a Simone Tebet tem propostas, né? foi uma das poucas candidatas, um dos poucos candidatos que realmente é, defendeu ideias, tinha ideias para a educação, para o desenvolvimento, para o agronegócio, aliás, no apoio dela ao Lula, ela apresentou também quatro propostas que ela gostaria que a candidatura desse, dele encampasse. É, isso tudo vem de longe, porque a Simone Tebet sempre disse, olha, eu não tenho a menor condição de apoiar o Bolsonaro, mesmo antes dela ser é, ungida candidata do MDB, do PSDB e do Cidadania. Ela já dizia, não. O Bolsonaro não, o Bolsonaro compromete a democracia, a democracia é tudo contra, ele é contra tudo que eu acredito e Bolsonaro não. É, portanto, esse movimento a favor do Lula já era previsto e foi é, costurado na última hora por uma colega dela, ex-colega dela do Senado, que é a Marta Suplicy. Marta Suplicy telefonou para Simone antes mesmo do primeiro turno é, e o almoço foi na casa da... É, Marta Suplicy, aliás, uma curiosidade, é, todos eles acharam a Simone Tebbit muito direta, ela foi logo, não teve muito tititi, foi logo dizendo que não precisavam oferecer nada, que ela não estava ali porque queria cargo nenhum, que era um apoio muito mais por princípios do que por apoio, por espaço, etc., e aí o Lula e a Gleice Hoffman, que é a presidente do PT, gostariam que ela fizesse logo ali a foto com Lula para registrar o apoio. E ela disse, não, antes da foto eu vou fazer o meu discurso, a minha manifestação explicando para o meu eleitor por que, que eu estou tomando essa atitude. Então ela recusou a ideia de fazer rapidamente uma foto e antes ela fez a manifestação dela. Um detalhe no almoço é que a Simone Tebet deixou claro como é difícil e como é uma decisão grave apoiar o Lula. Ela disse que estava à beira de um precipício. Ela usou a, exp a expressão precipício, porque ela é de Mato Grosso do Sul, é um estado agropecuário, é, né, é um estado conservador, ela apoiar o Lula pode ter graves consequências para ela, tanto que ela na manifestação diz que apesar da pressão dos aliados e dos amigos que ponderavam que ela poderia estar prejudicando gravemente a, a carreira política dela, e ela, entre ela, o interesse dela e o interesse do país pela democracia, pela institucionalidade, pela inclusão social, ela disse, bem, isso eu vejo depois a é minha carreira, primeiro eu vou ver o interesse do país. E a Simone não vai ficar num apoio só formal, não. Ela vai subir em palanque, ela vai viajar com Lula, ela vai mergulhar na campanha. Bem, também o Lula teve um apoio direto do Fernando Henrique Cardoso, não mais como no primeiro turno, que foi aquela coisa meio em cima do muro, sem citar, não. Dessa vez foi um apoio de duas linhas, dizendo, o Fernando Henrique dizendo, que apoia o Lula em apoio à democracia em apoio à desigualdade social, combate à miséria. Curto, grosso e nos pontos centrais. O Fernando Henrique tem toda a simbologia de um presidente que reestruturou o país, que deixa uma herança bendita para a história, que tem um grande nome né, que, e que foi o único presidente pós-redemocratização que venceu duas vezes a reeleição, duas vezes, né, no primeiro turno e no segundo, em primeiro uh, turno, bem, em primeiro mandato, segundo mandato, tudo em primeiro turno. É, o Pércio Arida também foi um grande apoio, porque o Pércio Arida é um, um dos pais do Real, né, ele, o André Lara Rezende, é, ele dá é, segurança a Val de que o Lula não vai fazer nenhuma estrepolia, estrepolia na, na economia, que o Lula vai fazer uma economia liberal, segura, pragmática, né? e é um apoio de quem não é naturalmente do PT. Né? Veja bem, os apoios do Bolsonaro são muito bolsonaristas raiz, os apoios do Lula são acréscimos ao que ele já tem, na esquerda e para completar o, o Lula também conseguiu um apoio importantíssimo que é do Helder Barbalho, Helder Barbalho é o governador reeleito em primeiro turno no Pará e ele simplesmente é o campeão de votos para o governo estadual no primeiro turno, ele teve mais de 70% dos votos. E o Helder Barbalho é do MDB. Né? Então, é, puxa é, uma parte do MDB uhum. junto com a Simone Tebet E a nota que o MDB soltou ontem é uma nota liberando os, os partidários, mas encerrando com um apelo claramente para Lula. Porque na, no finalzinho da nota... O MDB diz que apoia o sistema eleitoral, apoia o voto popular, quem ganhar leva, né? é, apoia a Constituição e apoia o Estado Democrático de Direito. Ou seja, o MDB e o Helder Barbalho sinalizando aí, o Helder claramente apoiando Lula. O MDB sinalizando uma simpatia pelo Lula. Mas, de outro lado, é, o governador Ibanez Rocha, do MDB, do Distrito Federal, apoiou ontem o Bolsonaro.
1: É, vamos para isso, então. Vamos para o lado bolsonarista agora. Porque teve esse reforço, né, que já vinha do primeiro turno, e também do Ratinho Júnior, do PSD, a campanha de Jair Bolsonaro, que também recebeu apoio de ruralistas, a gente vai ouvir aqui o que disse a senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, ex-ministra do governo Bolsonaro da Agricultura, e ela afirmou que o governo Bolsonaro foi o que mais apoiou o setor no Brasil.
2: Estamos aqui de novo, maciçamente, prestando esse apoio e colocando o nosso trabalho agora para que o
0: presidente
2: se reeleja. E não temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro-brasileiro. Deu apoio através do crédito, deu apoio através de ações. É por isso que o agro, integralmente, os produtores rurais pequenos, médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura, a reeleição do presidente Bolsonaro.
1: Bom, são apoios que já estavam com ele, né, Helene?
2: É, é, não há nenhuma dúvida né, de que o agronegócio estava com o presidente Bolsonaro, foi assim, no primeiro tempo, Primeiro, primeira eleição em 2018, continua assim em 2022, ou seja, é mais do mesmo, né, é diferente dos apoios do Lula, que além de ter a esquerda, né, o PT, o PSB, o PSOL, a Rede, etc., ele está ampliando esse apoio, para PS, para boa parte do PSDB, boa parte do MDB, boa parte é, os ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, intelectuais, enfim, e os governadores, é, governadores importantes do MDB. E no caso do, do presidente Bolsonaro, ele teve apoio ontem. Como eu já disse, do Ibaneis Rocha, que é do MDB do Distrito Federal, reeleito em primeiro turno. Do Ratinho Júnior, que também é reeleito em primeiro turno no Paraná. Do Ronaldo Caiado, reeleito em primeiro turno em Goiás. Como ele já tinha o Zema de Minas e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, já são cinco governadores eleitos em primeiro turno apoiando o Bolsonaro. E faltam mais três o Mauro Mendes, de Mato Grosso, que vai apoiar o Bolsonaro, o, o Antônio Denário, de Roraima, e o Gladson Cameli, do Acre. Ou seja, essa gente toda que saiu fresquinha do, do primeiro turno, que foi reeleita é, em primeiro turno com, com a massa muito forte de votos, vai ajudar o Bolsonaro nos redutos em que eles ganharam e que o PT eventualmente ganhou. Então eles vão focar muito é, para trabalhar a favor do Bolsonaro e contra o Lula. É, são apoios importantes, mas os apoios do Bolsonaro são os previstos. O do Lula não eram tão naturais assim. Então a campanha do segundo turno vai caminhando, vai acelerando com muita gente se perguntando qual é o efeito de tudo isso no eleitorado. Bem, a essa altura, os dois lados estão pensando no eleitorado, mas estão pensando também na governabilidade caso eleito. Né? Se o Bolsonaro foi eleito, precisa do Congresso. Se o Lula foi eleito, precisa do Congresso. E precisa de apoio da sociedade. Precisa que a sociedade confie, que a sociedade dê aval, dê segurança para a, as medidas de cada governo. Agora, além disso, né, eles têm voto, sim. Né? O Fernando Henrique Cardoso tem voto, a Simone Tebet tem voto, o Hélder Barbalho tem voto, assim como os governadores que estão apoiando o Bolsonaro. Isso tudo é a pessoa que está ali indecisa, né? ou que votou, num, votou no outro, mas não tão segura assim, isso tudo pode ter um efeito eleitoral, sim, mesmo que pequeno, numa eleição apertada, faz diferença.
1: Eliane Cantanhede está conosco aqui no Jornal Dourado. A gente se debruça um pouco agora sobre uma dúvida do ouvinte, o Maurício Mendonça, Eliane. Quer saber o seguinte, quando vemos a apuração final do primeiro turno, constatamos discrepância com a tendência das últimas pesquisas, especialmente para o governo de São Paulo, o Senado de São Paulo e até percentuais para presidente será sido o voto envergonhado ou um novo fenômeno da direita aumentando rapidamente. Agora o PT desce do salto e negocia com o centro, uma nova cartada aos aliás, uma nova carta aos brasileiros, condenando a corrupção. E aí nesse contexto a gente teve bem PEC divulgada hoje.
2: É, oi Maurício, bom dia. Bom dia, super bom dia. Realmente essa coisa das pesquisas está sendo muito estudada por toda a parte pelo próprio pessoal dos institutos, né, e também fora dos institutos, o pessoal de ciência política, está todo mundo tentando entender porque os institutos, no caso da, da da eleição presidencial, os institutos acertaram as marcas do Lula, né, e acertaram também a tendência pro Lula, que era o favorito, mas erram em relação ao Bolsonaro. Isso aconteceu em 2018 e aconteceu de novo agora. Ou seja, é, existe ou uma defasagem de estatística em grupos importantes, como, por exemplo, mulheres, é, como, por exemplo, evangélicos, né, como, por exemplo, é, o pessoal da classe média, o pessoal da classe média que vai cada vez Quanto mais renda mais tende para o Bolsonaro, pode ser maior do que as estatísticas. Lembrando que a gente tem um apagão de dados no Brasil, né Maurício? Porque o Bolsonaro cancelou o, o IBGE, a gente está sem, sem estatística sobre o Brasil há 10 anos, porque não foram refeitas, não foram feitas as as pesquisas quando deviam ter sido. Então, a gente está com uma defasagem de base de pesquisa. A pesquisa vai lá e diz assim, o IBGE diz, vamos supor, que você tem 20% é, de evangélicos. A pesquisa procura 20% de eleitor é, evangélico para dar a configuração do país. Se a base estatística, ela é errada, isso compromete o resultado final. Isso é uma coisa. Outra coisa, você, a gente trabalhava com a hipótese de ter uma onda vermelha, uma onda pró-Lula no, no final, porque ele foi recolhendo muitos apoios, né, artistas, etc., mas o que se viu foi uma onda pró-Bolsonaro. Tanto que o último, as últimas pesquisas em PEC data-folha particularmente da Datafolha, captou que o Bolsonaro tinha crescido cinco pontos eh, e o Lula tinha caído um entre as mulheres, que era um eleitorado muito solidamente pró-Lula, ou seja, na reta final deu uma sacudida na intenção de votos do Bolsonaro. Mas, é, ontem, a gente, como a Carolina me perguntou, saiu o, I, o primeiro IPEC do segundo turno, e o IPEC do segundo turno é favorável ao ex-presidente uh, ex -presidente Lula, né? porque nos votos válidos, por exemplo, o Lula ficou com 55% e o Bolsonaro 45%, são 10 pontos de diferença muito forte. Uhum. né? Nos votos totais, o Lula tem 51 e o Bolsonaro 43, que dá oito pontos de diferença. Não existe na história quem tenha essa diferença a favor, como o Lula tem, e que tenha perdido a eleição no final. Uhum. É muito difícil reverter isso. Uhum. Como nada é impossível, a gente sempre considera que deixa uma margem aí de interrogação, de dúvida, mas os dados são muito favoráveis ao Lula e a rejeição do Bolsonaro continua em 50%, bem alta, e a do Lula 40%, ou seja, 10 pontos também aí favoráveis ao Lula. E o problema continua do Lula, continua sendo o Sudeste, porque no Sudeste dá 47% para o Lula, 45% a Bolsonaro. Com a margem de erro, isso significa empate. E o, nordeste, o Sudeste tem 43% dos votos e uh, o Lula precisa investir no Sudeste. Enquanto o Bolsonaro investe para tirar votos do Lula no Nordeste. O Bolsonaro ganha no Norte e Centro-Oeste... Por 10 pontos, ganha no Sul por 17. Mas Norte, Centro-Oeste e Sul são eleitorados muito pequenos em relação uhum. ao Nordeste e ao Sudeste. É isso.
1: Muito bem. Está no finalzinho aqui, mas queria te ouvir também sobre os apoios de Tarcísio aqui ao governo de São Paulo. Está tá, largando na frente nesse ponto também, né, Helene?
2: É, e isso é uma má notícia para o Lula, inclusive. Porque quando a gente... É, ver os apoios do Tarcísio em São Paulo, a gente não consegue ouvir o Fernando Haddad do PT ampliando o seu leque de apoios. E, além disso, o Fernando Haddad entrou, uh, chegou no fim do primeiro turno com uma frustração, né, uma reversão de expectativas, porque as pesquisas davam o Haddad em primeiro lugar e quem chegou foi o Tarcísio Gomes de Freitas. O Tarcísio já é, recebeu apoio, é, apoios importantes. Eu considero o apoio do José Serra ao Tarcísio importante, porque o José Serra é um, um tucano de raiz, né? foi fundador do PSDB, é um homem considerado de centro-esquerda, e ele manifestou apoio ao Lula para a presidência, mas apoio ao Tarcísio para o governo de São Paulo. Então, isso tem algum significado. Né? Além disso, tem o governador Rodrigo Garcia, do, é, que, enfim, que eu chamo de cavalo de Troia, né? Que, que é o do DEM, era do DEM, e assumiu o PSDB e implodiu o PSDB, apoiando o, 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 o Bolsonaro e o Tarcísio, e o Tarcísio também tem, desde o primeiro turno, o apoio do PSD, conquistou ontem o apoio do União Brasil, e são partidos pêndulos que têm muito peso. Né? Então, Tarcísio vai, vai deslanchando em São Paulo, e isso é uma boa notícia para o Bolsonaro.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede conosco, sempre de segunda a sexta aqui no Jornal Dourado. Amanhã vai sextar Eliane.
2: Ai, eu tô precisando sexta muito cansada. Essa semana que não
1: acaba, né?
2: Nossa, eu trabalho todo dia até meia-noite, venho para o hotel, chego aqui meia-noite e meia, acordo às oito, eu tô muito, muito cansada. Mas vamos sobrevivendo. Beijos. Vamos, um beijo.